0: Arschloch-Alarm. Es war wieder nur ein Traum, aber eine Zeit lang hatte ich wirklich geglaubt, dass eine Hauptstadt Berlin den deutschen Köpfen guttun, ihnen mehr Farbe und Gedankentiefe bescheren würde. Aber die Macher der Mitte, Journalisten in erster Linie, sind seit langem auf den Marsch in die Merkel-Republik. Zitat am Anfang. One of the most salient features of our culture is that there is so much bullshit sagte Harry G. Frankfurt in On Bullshit im Jahr 2005. Die Realität? Ein Albtraum. Man braucht nur im letzten Sommersonnenlicht die Friedrichstraße herunterzubummeln. Eine Mischung aus Gucci und Ernst und Young hat sich hier festgesetzt. Boutiquen, Firmenvertretungen, Immobilienholdings, Brand Consultancies, Cocktailbars. Kein Problem, ein fesches Jackett für 2500 Euro zu shoppen, aber schwer, ein nettes Gesicht zu finden, das einen geraden Satz herausbringt. Wo ist der George Gross, der diese Szene malt? Die Friedrichstraße ist die Schleimscheißermeile von Mitte, die Magistrale der Messagemacher, dieser Kamarilla der Lobbyisten, Werber, Marketingprofis, Public Relations Strategen, Kommunikationschefs und Eventmanager. Am oberen Ende, auf der Chausseestraße, wo einst Wolf Biermann die Weltrevolution herbeizuklampfen suchte, wuseln sie in der alten Lokfabrik. Die Zeiten ändern sich schnell. Biermann wurde Chef, Kulturkorrespondent der Welt und in der Chausseestraße baut bald der BND. Ach Berlin, wer hat dein Herz erobert? Zwischendrin die Presse. Über H&M, dem billigsten Laden in der Nobelzeile, residiert der Spiegel. Bürochef Gabor Steingart, 43, ein König der Hauptstadtpublizistik, fläzt auf der Ledercouch und sagt eine Cola lang, was Sache ist. Sein Blick spricht Bände, ich spiele bei den Großen mit, Kleiner, mach's kurz. Ist Berlin anders? Bonn war eng zu piefig, klar. Berlin ist hübscher, größer, geschichtsmächtiger, meint er, und wir gehen alle besser essen miteinander. Aber letztlich ist das Geschäft doch das Gleiche, Nähe herstellen, Vertrauen aufbauen, enge Bande knüpfen. Die Konkurrenz um Zeit und Aufmerksamkeit der Spitzenpolitiker ist noch größer geworden. Die Stadt, erklärt Steingart gelangweilt, ist doch nur Kulisse. Seine Lässigkeit, Sir Steingart, ist ein moderner Journalist. Er, sagen die Kenner, hat politisch carte blanche von Chefredakteur Aust, sorgt forscht dafür, dass der Spiegel heute dem neuen Mainstream vorantrötet und die letzten kulturpessimistischen Bedenkenträger endlich aus ihren Löchern treibt, all diese altlinken linken Multikulti-Sozialromantiker, Gewerkschafter und andere Gutmenschen. Steingart hat geholfen, den Spiegel, das einst so stolze, sturmgeschützte Demokratie, umzurüsten zur Spritzpistole der Angela Merkel. Er hat auch ein Buch geschrieben, Deutschland, der Abstieg eines Superstars. Laurenz Mayer war ganz aus dem Häuschen vor Glück, das derzeit übliche flott dramatisch zugespitzt. Staat verschlanken, Wohlfahrtsunwesen abbauen, Tod dem Tarifkartell, Hausmannskost aller Westerwelle. Was man eben so schreiben muss, wenn man ganz vorne mitmischen will beim Agenda-Setting. Neoliberal? Nun wird er doch wach. Neoliberal ist Quatsch. Wirtschaft findet nicht allein in der Wirtschaft statt, doziert der Ökonom Steingart, immerhin VWL, nicht BWL. Es geht ihm doch nur um die Anerkennung der Realitäten der Globalisierung. Er mag Wörter wie Wirklichkeit und Realität. Das klingt absolut total kompetent. Sollen die Linken doch spinnen? Ich bin Realist. Gar keine Frage, dass so einer mehr sein will als ein Chronist. Wir sind nicht nur Zaungäste, erklärt Steingart, wir haben letztlich eine ähnliche Rolle wie unsere Vorvorgänger bei Willy Brandt's Ostpolitik. Sein Spiegel, sagt er, sei schlicht vorangegangen. Klar, die letzten Linken der Redaktion hatten es schwer seit La Fontaine's Abgang. Journalismus braucht zuweilen Würztiere, meint er lächelnd. Wir haben für Schröders Agenda mitgestritten. Wobei er gleich hinzufügt, dass Hartz IV politisch völlig vergurgt wurde. Ehrlichkeit, sagt der Büroleiter zum Abschied, ist keine verbotene Zutat. Sein Vorgänger Jürgen Leinemann hat neulich in einer wunderbar ehrlichen Rede über die Zweifel, die Angst und die Verwirrungen der eigenen Zunft einen treffenden Satz gesagt. Die journalistische Freiheit wird in der Bundesrepublik heute viel weniger durch obrigkeitsstaatliche Pressionen bedroht, als durch die weiche Knechtschaft einer eitlen Selbstverliebtheit. Im Kulturkaufhaus Dussmann – die Friedrichstraße ein Stück hinauf, stapeln sich Kampfschriften aller Steingart. Merz, Miegel, Metzger, alles, was das klamme deutsche Herz begehrt, das ganze Ein-Ruck-muss-durch-deutschland-gehen-Gewerbe ist hier im Regal vertreten. Schluss mit lustig, ruft Peter Hane, Kopf hoch Deutschland, meint Haye Schumacher. Die komplette Talkshow-Dauerbesatzung ist an Bord, auch Kapitän Henkel und Steuermann spät. Selbst Oberrucker Roman Herzog hat nochmal nachgelegt, wie der Ruck gelingt. Heinrich von Pira, Allround-Berater aller Regierungen, hat das Buch neulich gleich um die Ecke im Max-Liebermann-Haus vorgestellt. Die Herrschaften sind in Mitte stets präsent, zerstechen hier täglich die Luft mit ihren Zeigefingern. In schicken Konzernrepräsentanzen und gut ausgeleuchteten Hauptstadtstudios recyceln sie ihre immer gleichen Schlüsselsätze im Cocktailshaker der Allgemeinplätze immer wieder neu komponiert, auf allen Kanälen und in den allermeisten Zeitungsspalten. Ein talentierter Meinungsmurkser aus Mitte kann die Modewörter fast beliebig aneinanderketten, schlägt nimmermüde die Worthülsen Schlacht. Er redet von Weichenstellungen, Chancen und Flexibilität, wieder die volkkasko und die Besitzstandswahrung. Er fordert mehr Raum für Eigeninitiative. Er liebt das Drama. Deutschland steht ja schließlich am Abgrund. Dabei kommt immer eine kernige Formulierung heraus. Deutschland muss, sagt er gern. Hinter Glasfassaden und runderneuertem Altmauerwerk schreitet diese Gleichschaltung voran, wird die Geräuschkulisse beständig verstärkt, das Wortblech unentwegt zurechtgeklopft auf das es noch besser in die Köpfe flutscht. Wer dem Wortschwall, dem Falschwörterbuch, lange genug lauscht, kann auf böse Gedanken kommen. Man meint, eine gähnende Leere dahinter zu spüren, ein gigantisches Vakuum. Eine tiefe Verdrossenheit. Es ist ein bisschen wie bei den grauen Herren, den Zeitdieben aus Momo. Eine Generationenfrage? Wie kommt es, dass für forsche Fortschrittsblauderer selbst manche aus der CDU schon Bremser sind? Leute wie Peter Müller, Horst Seehofer oder Jürgen Rüttgers plötzlich unter verschärftem Sozialismusverdacht stehen. Woher kommt die Lust am Kassandra-Ruf? Diese Sehnsucht, über das Land zu reden, als sei Deutschland verrottet wie der Kongo und alles nur Abstieg, Krise, Weimar? Bei Springer, am unteren Ende von Mitte, schlagen sie wieder die alten Schlachten von einst, wollen die 68er doch noch besiegen. Der Herr Döpfner mit seiner 30er-Jahre-Frisur und seine Jungs. Warum ist denen 68 noch ein Feindbild? Rot-Grün kam zu spät, aber die Herren sind noch später dran. Es muss wohl Neid sein. Neid auf die Lebendigkeit, die echte Überzeugung, so falsch sie zuweilen auch war. Und Sehnsucht. Nach der wahren Empfindung, nach Zorn, nach einem Geschehen, das mehr ist als Event. Generation Golf? Nein, Generation Minigolf. Generation Folgenlos. Im Grunde hat ihr Clown Harald Schmidt einmal gesagt, arbeite ich gegen die eigene Langeweile. Politjournalismus ähnelt immer mehr der Theaterkritik. Er notiert, wer wie auf- und abtritt, zeichnet die Dramen nach, wird schnell sehr persönlich. Persönliche Stories sind gefragt, wer gegen wen oder die gute Home-Story. Udo Walz ist spannend, man darf auch mal launig schreiben, dass alle doof sind. Analyse dagegen ist Mangelware. Es fehlt völlig an Kriterien, sagt ein Freund beim Bier auf dem Gendarmenmarkt. Die letzte Sommersonne lächelt auf uns nieder. Welch ein wuchtiges Ambiente. Der Schnöselzirkus gastiert gern auf diesem Platz. Hier kann man sich herrlich an schweren Säulen schubbern. Hier ist gut wichtig sein. Ja, die Kriterien. Vielleicht ist Gerhard Schröder selbst dran schuld. Der hatte auch keine, hat intellektuell stets von der Hand in den Mund gelebt, sich immer mal wieder was einflüstern lassen von Pierre, Pira und Co., er liebte die Kaminrunden, lagerte kniffliges Gern in Zirkel und Kommissionen aus. Was er eigentlich will, konnte er jahrelang nicht erklären. Dann tischte er die Agenda auf. Der Dialog, die gesellschaftliche Debatte war nicht sein Ding. Das Parlament? Pah! Auch die Partei kannte er nur als Punching Ball. Also gab er den macho Basta uga Uga-Uga-Kanzler. Jetzt staunen alle über das virile Finale, diese Kraft der Autosuggestion. Aber die SPD wird nach der Schröder-Party mindestens ein Jahrzehnt einen Kater haben. Aber das erklärt nicht den Gleichklang. Da muss man eher zu den Dirigenten gehen, zu jenen, die für gutes Geld die rechte Stimmung machen. Ganz im Norden von Mitte, in einer Wohnstraße, hängt über einer Einfahrt ein eher unscheinbares gelbes Schild. Scholz und Friends. Die Schranke steht offen, der Hof ist Picobello saniert. 200 Leute schuften hier für die Werbeagentur, die viel mehr macht als gewöhnliche Werbung. Klaus Ditko, 38, Partner bei Scholz und Friends, bittet ins Dachgeschoss mit Blick auf die Reichstagskuppel. Der Mann ist Geschäftsführer des Reis Agenda, betreut Kunden im Bereich politische Kommunikation, auch die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, eine berühmt gewordene Pressure Group, die den Krieg der Meinungen mit sehr prominenten Nasen führt mit Leuten wie Roland Berger und Oliver Bierhoff, Kardinal Lehmann und Paul Kirchhoff. Wir wollen eine bürgerliche Apo sein, hatte einer ihrer Macher mal gesagt, der Arbeitgeberverband Gesamtmetall zahlt dafür verlässlich. Ich hatte einen aufgetretenen Werbe erwartet, mit viel Gestik schwadronierend, doch Dietko ist ein ganz nüchterner Typ, freundlich konzentriert. Höflich ignoriert er, dass der ungeschickte taz seinen aufgeweichten Keks ins Gestühl schmiert. Die besondere Kunst, erklärt er, besteht darin, Inhalte, die für den Kunden wichtig sind, so aufzubereiten, dass sie auch für die Medien relevant erscheinen und zum Gegenstand der Berichterstattung werden. Dass der es das einfach so offen sagt, ich gucke wie Kleinfritzchen. Also kann jeder kommen, der in Deutschland etwas bewirken will und sagen, mach, dass das morgen viele denken und tüchtig drüber schreiben. Ditko wirkt amüsiert über so viel Naivität, er redet von journalistischem Handwerk und dass man die Botschaft geschickt an aktuelle Ereignisse kleben muss, um sie verkaufen zu können. Florida Rolf, der Sozialschmarotzer im Bild, sagt er, hat die öffentliche Wahrnehmung gedreht und verweist kühl darauf, dass die rot-grüne Bundesregierung im Jahre 2003 eine fast 180-Grad-Wende der eigenen Politik gemacht hat mit der Agenda 2010. Profis wie Ditko reden von Issue-Management, Eventisierung, Emotionalisierung. Ihnen geht es um Verdichten, Drehen und Zuspitzen. Pieks, Peaks rein in die Volksseele. Man tut das nicht verschämt. Einer wie Ditko ist da ganz professionell bei der Sache. Er fragt sich jeden Morgen, was sind die Themen, mit denen ich die Botschaften des Kunden am besten in der Öffentlichkeit transportieren kann und geht an die Arbeit. Er sucht sich gute Absender, bekannte Leute, die das Anliegen gut vertreten und Adressaten, solche, die das dann berichten. Kommunikator Ditko will keine Leitartikel diktieren, sondern knackige Bilder schaffen, die wirklich hängen bleiben. Er bringt die Gier der Blätter und Sender nach News mit den Kundenwünschen auf einen Nenner und kalkuliert auch die Eitelkat der Hauptstadtschreiber mit ein. Es gibt inzwischen wesentlich mehr Journalisten, die in der Politik mitmischen, die Trends setzen und Meinung machen wollen. Denen wird bei Scholz und Friends geholfen. Muss er sich verbiegen? Wieder so eine alberne Frage. Es hilft in der praktischen Arbeit, wenn man die Ziele, die der Kunde verfolgt, zu einem wesentlichen Prozentsatz teilt, sagt der Agenda-Setter. Aber Ausgangspunkt unserer Arbeit ist stets die Sichtweise des Kunden. Die Resultate sind sehr zufriedenstellend. Bei den großen Wirtschaftsthemen ist der Mainstream vom Bild bis Süddeutsche herrlich homogen. Das Wort Werbefuzzi allerdings missbilligt er. PR-Fuzzi klingt schon besser. Wer sich in den Dschungel der marktwirtschafts von Mitte begibt, staunt über das rege Zusammenspiel. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat Kooperationen mit vielen Zeitungen und TV-Anstalten. Man lässt Lectures halten, wo zum Beispiel ein Lord Ralf Dahrendorf verkünden darf, dass die alte soziale Marktwirtschaft nun am Ende sei. Man verleiht Preise wie den Reformer des Jahres und auch den Blockierer des Jahres. Man organisiert Symposien, sponsert Filme und Publikationen, das Ziel, ein Maximum an Showtime ergattern. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft steht nicht allein. Organisationen wie Marke Deutschland, der Bürgerkonvent und Deutschland packt's an, stoßen ins gleiche Horn. Man hat sogar einen Dachverband gegründet, die Aktionsgemeinschaft Deutschland. Beim Anpackerverein unter Schirmherr Roman Herzog sind alle dabei, die Rang und Namen haben. Der BDI, Daimler Chrysler, Kienbaum, Wiederscholz und Friends, dazu das komplette Privatfernsehen, das ZDF und fast alle Verlage. Man hat ein paar Anzeigen geschaltet mit Rogowski und Späth, Kerner und Christiansen. Doch nun scheint irgendwie die Luft raus. Das Telefon läutet über Wochen ins Leere. Bei Deutschland packt's an, geht keiner ran. Armes Deutschland, packt es wohl wieder nicht. Dafür ist bei Berlin Police jemand da, einem Think Tank um die Ecke, wo Jungdynamiker das Sagen haben, die von Corporate Citizenship und Work-Life-Balance reden. Chef Daniel Detling, 33, steht nach der Arbeit in einer Kreuzberger Lounge zur Verfügung. Im Freizeitlook ein Weizenbier bitte. Unsere Vorgängergeneration hat die APO gemacht, wir machen Denkfabriken, sagt der Direktor der Denkfabrik der nächsten Generation. Er will eine konstruktive Apo machen, träumt von neuen Handlungseliten. Das enge Korsett der 70er und 80er findet Deckling, war irgendwie miefig, ohne Vision von sich selbst. Passt so gar nicht zum radikal beschleunigten Wandel der Gesellschaft. Wir haben uns im selben Jahr wie Attac gegründet. Er schreibt viele Texte, organisiert tausend Sachen, Firmen und Verbände zahlen. Altana, NBW und so. Auch die Herrhausen Herhausen-Gesellschaft, die Bosch und die Hertie Stiftung, BMW, Siemens, die Dresdner Bank, Microsoft, Vattenfall Europe und der Bayerische Verband der Metall- und Elektroindustrie sind alle Partner und Förderer. Dazu die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Man trifft sie alle immer wieder. Ja, es läuft ganz gut, meint Detling. Was nervt ist, dass alles so langsam geht. Die Verbände, Parteien, Unternehmen seien alle noch sehr staatsfixiert. Wie zum Hohen hängt das Regierungsviertel voll mit Einsteinsätzen? Die Sehnsucht des Menschen verlangt nach gesicherter Erkenntnis. In den Gängen, das war auch wieder scheiße. Das machen wir nochmal neu. Wie zum Hohen hängt das Regierungsviertel voll mit Einsteinsätzen? Die Sehnsucht des Menschen verlangt nach gesicherter Erkenntnis. In den Gängen des Reichstags viele, viele bunte Smarties. Man kommt sich vor wie ein spinnerter alter Zausel, wenn man Ex-Kollegen in der Lobby stellt und sie mit Tiraden überzieht, wo denn das Rückgrat geblieben sei, die Würde der Profession. Manche trösten mit herrlich bösen Anekdoten. Die großen Fragen lauten jedoch, wer rettet Deutschland? Und wann wird Hans-Ulrich Jörges vom Stern live vor Eitelkeit platzen? Und alle sagen unisono, die Arschlochquote steigt. Nun fiebert die Republik, Macht wird neu verteilt. Bei der letzten Sitzung im Bundestag herrscht Abschiedsstimmung. Die rot-grüne Regierungsbank ist voll, Schröders Rasselbande hockt da fast komplett. Alle wollten alle ein letztes Mal die Polster spüren. Als Frau Merkel das Mikro hat, johlen sie auf den CDU-Bänken wie eine Burschenschaft. Der Abgeordnete Eckart von Kläden, Prototyp des Angie-Boys, klatscht wie beim Kindergeburtstag. Punkt.